0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen bei der 225. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ja, ich bin Marisa, ich bin spirituelle Lehrerin und Autorin und heute habe ich Katja mit dabei. Katja ist heute mein Gast. Katja, ich freue mich mega, dass du da bist und dass wir Zeit haben, miteinander zu reden und dass ich dich über diese Podcast-Folge auch mal persönlich kennenlernen darf und wir so ein bisschen schnacken können. Magst du dich gleich mal vorstellen, wer bist du denn eigentlich und was macht dich so besonders?
1: Ja, danke herzlich für die Einladung, liebe Marisa. Ich freue mich riesig, hier zu sein und über meine Arbeit zu sprechen und über all das, was uns gerade bewegt auf dieser Erde. Ja, mein Name ist Katja Kramer und ich arbeite seit 2015 mit meinen Seelengesängen. Ich empfange eine Art Lichtsprache, das ist eine Seelensprache, die hat kodierte Schwingungen, die eigentlich jede Seele so im Herzen verstehen kann. Der Verstand kann sie nicht fühlen oder verstehen, aber das Herz von uns erkennt diese Sprache, erkennt diese Schwingung und erhält dann durch diese Frequenzen auch eine Art Ruf, eine Erinnerung, die dann zu jedem einzelnen Menschen oder zu der Seele auch über die Frequenz der DNA auch dann fließt. Das hört sich so auf, den ersten, auf das erste
0: Hören extrem schön an und auch ein bisschen komplex. Das ist, ist so. Das <lacht> ist so, oder? Ist so, weil ich kenne deine, deine Seelengesänge und ich finde die wunderschön und ich weiß auch, dass sie sehr, sehr viel auslösen, aber du erzählst da noch viel mehr. Also es geht da auf, auf der einen Seite darum, dass man sich wirklich über diese Gesänge mit der Seele verbindet. Ist es korrekt?
1: Das ist so und auch mit der Seelenheimatebene und auch vor allem mit den Plänen der Seele. Das heißt, ich mhm. bin zuständig so auf dieser Erde, dass ich die Seelenfamilie von mir erinnere an die Pläne, die sie hier auf dieser Erde haben. Mhm. Und diese Seelengesänge sind dann eben in... Immer angepasst an die Zeitqualität und fließen auch auf die Themen der Mitmenschen mhm. und sind wirklich dazu da, wirklich diese Rufe äh, nach außen zu tragen, damit die Seelen sich erkennen können und sich vor allem erinnern können, wer sie wirklich sind.
0: Mhm. Das heißt, wenn jemand jetzt zuhört und sagt, hey, ich habe keine Ahnung, ob ich meinen Seelenplan wirklich lebe oder nicht, dann wären deine Gesänge auch super heilsam für so einen Menschen.
1: Ja das ist immer so, dass die Menschen wirklich in dem richtigen Moment zu mir kommen. Manche Menschen folgen wir länger, mhm. fühlen, da ist irgendetwas bei der Katja, aber die können das nicht einordnen mhm. und sie fühlen aber dann wie so, es ist vielleicht noch nicht der Zeitpunkt und irgendwann ist dann wieder Zeitpunkt da und dann sind sie offen, die mhm. Gesänge, die Frequenzen, die Lichtsprache zu empfangen mhm. und auch diese Einweihungen, die ich oft gebe, wirklich ähm, Anzunehmen mhm. und dann fließt es auch.
0: Mhm.
1: Aber in all der Arbeit jetzt in den letzten Jahren hat sich immer wieder gezeigt, dass einfach der Zeitpunkt enorm wichtig ist mhm. für den Mensch, für die Seele, die da zu mir findet. Ja. Mhm.
0: Und dieser Zeitpunkt ist ja sowieso, das sind so diese Synchronizitäten und das ist ja etwas, was wirklich extrem wichtig ist. Du sagst, du arbeitest auch schon seit 2015, also auch schon einige Jahre inzwischen. Wenn du so zurückguckst auf diese Jahre, wie hat sich diese Frequenz verändert für dich? Also hab, ich nehme an oder ich gehe davon aus, dass sich die Sehensprache, deine, deine Gesänge verändert haben. Aber hat sich auch irgendwas von der Frequenz verändert? Oder sagst du, hey, das ist mega auffällig, das hat sich in den letzten Jahren verändert. Gibt es da etwas?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich gehe immer mit der Zeitqualität mit. Mhm. Ich gehe mit meinen Prozessen mit. Du musst dir das so vorstellen. Ich kann erst neue Frequenzen empfangen, wenn ich selbst meine Prozesse gegangen bin. Wenn ich mitten in einem Prozess bin, mhm. ähm, dann ist es oft so, dass ich zuerst diesen Prozess meistern darf, erkennen darf, was ich daraus lehren darf. Dann auf einmal geht so wie ein Tor in mir auf und dann kommt die Frequenz hinein in mich, die Melodie und dann kann ich erst nach außen treten. Deshalb gibt es bei mir auch oft diese Momente, wo ich wirklich so ein bisschen untertauchen darf, wo ich wirklich für mich zurück Rückkehre quasi mhm. in mein Heim sozusagen mhm. und dann wirklich wieder ganz neue Gesänge, neue Frequenzen, vor allem aber auch Einweihungen, die mir dann vom geistigen Team übergeben werden, weitergeben. Aber zuerst mhm. muss ich die verstehen, wahrnehmen, mhm. fühlen als Mensch, als Katja, als Frau. Und für mich ist so der größte. Weg gewesen mit den Frequenzen, die bei den Geburten meiner Kinder, die haben mich enorm verändert im Gesang, weil da ist einfach nochmals ein Riesenprozess in mir als Frau gegangen. Und da habe ich einfach auch gespürt, dass die Frequenz der Lichtsprache sich wirklich, man kann sagen, wie ein Quantensprung verändert hat. Ja, es war wirklich enorm intensiv, ja. Beim
0: Channeling-Kongress letztes Jahr hattest du dieses mega, mega berührende Video mit dem dicken, dicken Bauch kurz vor deiner ja. Geburt. Ja. <lacht> ähm, und das ist so ein Gänsehaut-Video. Also wenn du Zugang hast zum Channeling-Kongress vom vergangenen Jahr, dann lohnt sich das auf jeden Fall anzugucken, weil es ist mega Gänsehaut. War es so, dass du während der Schwangerschaft andere Frequenzen empfangen hast, die jetzt mit deinem Kind quasi
1: das Leben auf der Erde leben? Oder hat sich das, ist es bei dir geblieben? Das ist spannend, dass du das ansprichst, weil in der Schwangerschaft meiner Tochter, das ist das zweite Kind von uns, mhm habe ich jeden Monat eine Frequenz empfangen. Also in diesen neun Monaten, das waren für mich wirklich heilige Monate und in jedem Monat ist in einem gewissen Zeitpunkt, wenn ich einen Prozess gegangen bin, ist diese Frequenz geflossen, aber da in dieser einen Frequenz ist dann wirklich der ganze Prozess des Monats wie inkludiert und viele Menschen, das ist immer so spannend, der Verstand fra fragt immer so nach und sagt, ja, wie lang ist denn deine Frequenz, wie lange arbeiten diese Gesänge, wie lange sind Vielen Dank. Die, das, wie ist das Anhören der Gesänge, also die Länge der Gesänge. Und dann sage ich immer, es geht nicht um das, sondern es geht darum, dass nur ein Gesang, auch wenn er vielleicht nur eine Minute ist oder zwei Minuten, ein enormes Paket, wie ein Postpaket aus dem Universum, aus deiner Seelenheimat empfängt. Und dieser Download geschieht ab dem ersten Ton. Und da kommt es nicht darauf an, ob der 30 Minuten lang ist oder was auch immer, sondern es geht um diese eine Frequenz, die in diesem Moment durchkommt und ab dem ersten Ton, ab der ersten Frequenz der Lichtsprache wirkt. Ja. Das macht für mich
0: total viel Sinn, weil wenn wir jetzt an Downloads denken oder Informationen aus der geistigen Welt, dann ist es ja eigentlich egal, ob jetzt ein Download 20 Minuten dauert oder eine. Genau. Da kommt einfach runter, was runterkommen muss. Genau. Das ist für mich als Channel-Medium relativ normal oder relativ logisch und für dich als Channel-Medium auch. Mhm. Aber wahrscheinlich, wenn man das nicht so macht, dann ist es etwas schwieriger nachzuvollziehen. Mhm. Kann mhm. ich mir gut vorstellen. Mhm. Genau. Mhm. Und mit der Geburt deiner Tochter hat sich was
1: verändert oder nicht wirklich? Doch an meinem Plan auf der Erde hat sich viel verändert, weil ich fühle, meine Tochter ist so ein Kind der neuen Zeit, also die ja. bringt mich total so in dieses neue Feld, in das Feld für mich, ich, ich beschreibe es jetzt mal als das Feld der neuen Zeit, aber auch das Feld, das ursprüngliche Feld, weil ja. viele sprechen ja vom goldenen Zeitalter. Für mich ist es aber mehr wirklich, wir kehren zurück in das ursprüngliche, ja. natürliche Sein, das ja. wir in uns tragen. Weißt du, was ja. ich damit
0: meine? Absolut. Es ja. geht zurück zu den Ursprüngen, zu der Heimat. Eben, wir kommen wie unsere Seele ganz natürlich wieder näher.
1: Genau. Und im Moment bin ich so wirklich in diesem Prozess, dass ich wirklich fühle, es darf alles leicht gehen. Es darf viel leichter gehen, als unser Verstand sich das jetzt versucht auszumalen, wie es werden könnte und so weiter. Das bringt wie alles nichts, wenn wir jetzt planen auf Nein. der Erde, weil all das, was jetzt geschieht, ist pure Pure Magie, pure Hingabe, pures Wunder, das jetzt wieder in unsere Hände, in unsere Herzen, in, in unsere Wege gelegt wird, wenn wir, und das ist ganz wichtig, auf Empfang sind. Mhm. Und m, dieses Auf-Empfang-Stellen bedeutet, dass wir in jedem Moment ein Gefäß sind, das mhm. einfach auch einmal leer sein darf. Und viele Menschen sind im Moment auch in dieser Leere, weil sie nicht wissen, was kommt jetzt. Sie lassen das alte Feld los. Mhm. Ist es bei dir auch so, dass du das so wahrnimmst, dass wieso diese beiden Felder, Felder da im Kollektiven, gerade bei vielen, wirken?
0: Ja, es ist wirklich so. Dass, und das ist, ich glaube auch, das ist wirklich etwas, was den Menschen so Angst macht. Wir müssen gerade etwas loslassen, was alt ist, damit wir offen sind für das Neue, was kommt. Und dieser genau. Moment, das ist halt wie, wir gehen gerade durch eine Tür. Aber damit wir die neue Tür öffnen können, müssen wir zuerst die alte Tür schließen. Und wir sind gerade so in diesem... Moment von der Leere dazwischen, von dem eben das Alte schließt sich gerade ab und das Neue äh, kommt gerade raus. Und das ist etwas, was super anstrengend ist für viele Menschen, weil es ja bedeutet, wir müssen in die Hingabe gehen, in die Hin genau. in die Annahme und wir müssen die Kontrolle loslassen. Und genau. Wir lernen ja das Leben lang, halte die Kontrolle. Genau. Jetzt kommen wir, Menschen wie du und ich, und sagen, lass die Kontrolle mal
1: los. Ja, genau. Also genau. total das Gegenteil. Ja. Und mir geht es also selbst so, dass ich so manchmal denke, ups, ich komme aus dem Marketing-Event-Bereich, das habe ich früher gelehrt. Und ich wollte mhm. alles immer kontrollieren. Ich wusste genau, das kommt dann, das kommt dann. Mhm. Und ich habe mir alles vorbereitet und in meiner Arbeit, in meiner jetzigen Arbeit kann ich das nicht mehr. Ich kann nicht mehr planen. Ja. Du weißt das ja, wenn was durchkommen möchte, wenn was geschieht durch mich über diese Frequenzen, dann geschieht es einfach. Ob es jetzt abends um neun ist, abends um elf ist, morgens um drei ist. Manchmal kriege ich Downloads morgens um drei und dann geschieht es eben. Also verstehst du, was ich damit mache? Ja. <lacht>
0: Genau. das habe ich zum Glück selten, naja, ich schlafe oft nicht morgen zum drei von dem her, <lacht> <lacht> aber ich verstehe ganz genau, was du meinst, weil ich habe gerade so, ich hatte gerade das Gefühl, mein Kopf ist im Urlaub und mein Kopf war wie ein halbes Jahr im Urlaub jetzt und da waren keine Pläne da, nichts und keine Ideen und gar nichts und das war völlig in Ordnung für mich, ich hatte nicht das Gefühl, da muss irgendwas da sein und seit ein paar Tagen ist mein Kopf hyperaktiv und findet, jetzt dies, jetzt das, jetzt machen wir das und setzen wir dies um und ich finde das so interessant, weil ich hätte ja auch verzweifeln können in dem vergangenen halben Jahren sagen können, oh Gott, da, da muss doch was passieren und ich habe es ehrlich gesagt ganz schön genossen und fand, nee, nee schon in Ordnung, da läuft immer noch genug und es ist vollkommen in Ordnung, dass es einfach mal jetzt passieren darf, dass es einfach mal sein darf und eben nicht irgendetwas muss. Genau.
1: Mhm. Genau, und meist ist in dieser Präsenz, in dieser Hingabe, in diesem Feld, wo wir einfach noch sind, mhm. kann das Größte ja. Neue empfaltet werden und einfach geschehen, weil es uns wie die Kraft gibt, dem zu vertrauen, was durchkommt, oder? Ja. Das ja. ist genau das
0: und das ist mhm. genau das, was wir eben lernen dürfen, dieses Vertrauen, eben diese absolute Hingabe zu dem, was passiert. Mhm. Und das braucht dummerweise auch Mut, und das braucht Geduld.
1: Immer wieder, ja. Es
0: <lacht> <lacht> geht nicht ohne. <lacht> es geht nicht ohne, genau. Wenn man auf deiner Webseite liest, dann erzählst du auch, dass du eine, eine bestimmte Gruppe von Engeln Channels? Ich habe den Namen vergessen. Verrätst du ihn mir? Lamanda, mal? also das Lamanda, Leute, Lamanda,
1: genau. Das ist spannend, dass du mich das fragst, weil Lamanda ist sozusagen noch nicht entschlüsselt. Ich weiß, dass hinter jedem einzelnen Buchstaben eine mhm. Engelsgruppe ist. Ach, spannend. Es ist Es ist wie noch nicht ganz Zeit, sage ja. ich mir, um jede, jeden Buchstaben wirklich äh, zu mhm. entschlüsseln. Also manchmal. Ja kommt diese Engelsgruppe durch, manchmal die, aber sie zeigen sich noch nicht bewusst in einem Namen, in einem menschlichen Namen, wenn ich das so nennen kann. Weil es im Moment immer noch ein bisschen um die Frequenz geht, aber lamanda ist der Plan von vielen Seelen. Mhm. Es ist die Erinnerung, der Weckruf auch von vielen Seelen, die sich einst entschieden haben, dieser Erde im Aufstieg dieser Zeit auch zu dienen und einfach auch wirklich dieses ursprüngliche Wissen, dieses reine und natürliche und leichte Wissen, das wir eigentlich in uns tragen, wieder zu verkörpern und auch ein bisschen, <lacht> mein geistiges Team sagt gerade, auch ein bisschen aufzuräumen hier unten <lacht> in den Feldern. Ja. Weil es ist Zeit, wirklich so dieses alte Feld der Spiritualität wie zu verabschieden und wirklich diese Dogmen und Werten und Schema, wie man es zu tun hat, dass auch das wie verändert werden darf und frei sein darf, ähm, weil dann kann wirklich dieses Ursprüngliche, das jeder von uns in sich trägt, mehr fließen. Mhm. Und dann darf jeder seinen Platz leichter einnehmen. Weißt du, was ich damit meine?
0: Ich weiß, was du damit meinst. Und ich finde es auch so schön, weil wenn ich dir zuhöre, dann höre ich auch so deine Aussage von hey, du bist hier, um etwas Individuelles zu sein, und zwar mhm. jeder von uns. Und es geht genau. eben nicht darum, sich in eine Schublade pressen zu lassen, überhaupt nicht, sondern es geht darum, aus diesen blöden Schubladen rauszukriechen und zu sagen, da bin ich. Und genau. ich bin so, wie ich bin, genau richtig. Und das ist so die Essenz von dem, was ich höre, ist so dieses hey, sei du und sei in dem, was du bist, großartig, ohne dich irgendwie anzupassen. Und wir reden beide viel über Dogmen, beziehungsweise eben, dass man nicht dogmatisch sein sollte und dass man, dass wir auch als als die Wesen, die leuchtenden Wesen, die so ein bisschen vorangehen, nicht wollen, dass die Leute uns kopieren und zu mehr Katjas werden und mehr Marisas werden, sondern genau. wir wollen, dass jeder individuell in seinem Leuchten ist, weil darum sind wir ja alle
1: da. Genau, genau. Das, das ist für mich auch so das neue Feld. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst. Absolut, absolut. Dann gibt es auch dieses Konkurrenzdenken nicht mehr. Das finde ich so ein krasses Feld, ähm, vor allem unter Frauen. Ähm, irgendwie heilt dieses Feld gerade ganz intensiv, das mhm. fühle ich ganz fest, dass es wie an der Zeit ist, dass wir einander an unseren Plätzen lassen mhm. und wie gar nicht mehr in dieses, in dieses, äh, da ist der, der nimmt mir das weg und was auch immer, mhm. dieses Gefühl, das ist so erdrückend auch. Das lässt uns wie so diese Weiblichkeit, die jetzt immer mehr im kollektiven Feld durchkommen möchte, gar nicht voll leben. Verstehst du, was ich damit meine?
0: Ja. Absolut. Und das ist ja, weil viele Frauen wirklich in ein Konkurrenzdenken gehen. Ja. Und ich finde das ganz schade, weil ich sehe immer das Potenzial von den Frauen und das, was sie eben bringen können. Und das ist ja sehr oft, wenn wir uns angucken, könnten wir uns auch als Konkurrenz angucken, weil wir unter genau. beide Channeln Genau. Aber das macht überhaupt keinen Sinn, weil du machst was anderes als mhm. ich. Und deine Frequenz ist eine andere Frequenz. Und deine, die Menschen, die du ansprichst, sind, vielleicht haben wir eine, eine Schnittmenge, wo die mhm. sagen, die, wir finden beide cool. Und dann genau. gibt es die einen, die sagen, ich, ich finde Katja toll und Marisa doof. Und die anderen, die sagen, ich finde Marisa toll und Katja genau. doof. Und das genau. ist alles total richtig. Und es ist nicht so, dass wir deswegen nicht miteinander reden dürfen und sagen dürfen, die ist so doof, mhm. sondern es ist, dass wir sagen können, ja, wir können aber, zusammen etwas mega Kraftvolles und Starkes erarbeiten, mhm. weil wir eben unsere Felder zusammenbringen und dann die zusammen größer machen und zusammen heller mhm. leuchten können. Und das ist etwas, was ich super hilfreich und schön und kraftvoll mhm. finde. Genau. Ich frage mich und ich die Frage kommt wirklich aus dem Nichts raus, aber hast du eine Idee, woher dieses Konkurrentdenken der Frauen kommt? Was bei mir so der Hintergrund der Frage ist, ist, das hält ja die Frauen von der Schwingung her tendenziell eher tief. Genau. Ist es,
1: das muss irgendwo indoktriniert worden sein. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich gebe die mal in meinem geistigen Team ab, weil sonst würde ich aus dem Verstand heraus reden. Und ich mache das auch mal, weil ich ja. finde es total spannend.
0: Mal also zu hören, was die so ja. sagen dazu. Ja.
1: Sie sagen mir folgendes: Wenn wir zurückschauen in die allerersten. Inkarnationen der Frauen. Haben wir uns da gemeinsam vereint? Wir haben gemeinsam geblutet an diesen Tagen, wo auch der Mond äh, bei uns immer war. Wir haben mit den Zyklen sind wir gegangen. Wir haben dieses zyklische Verhalten, das ist wie untergegangen in diesem, in diesem Leistungsdenken in der heutigen Gesellschaft. Wir haben das intuitive, das leichte, das weibliche, das tänzerische, das ich gebe mich hin, ich gebe dem Kind einen Nährboden, ob das jetzt ein Business ist oder ob das jetzt ein Kind, ein physisches ist. Wir sind da, um die Nährboden ganz bewusst zu geben und das machen wir gemeinsam. Das ist nicht einfach ein Ego-Trip, wo wir jetzt sagen, wir gehen jetzt, wir öffnen jetzt ein Feld und jetzt ist spannend, jetzt kommt eine Situation, die ich erlebt habe. Ich habe drei Fehlgeburten erlebt, habe drei Seelen gehen la lassen müssen. Mhm. Und das war für mich aber in, eine enorm wertvolle Erfahrung, weil die zweite Geburt, ich weiß nicht, gar nicht, ist die zweite, ja, ich glaube, die zweite Geburt habe ich alleine erlebt, ganz still auf der, auf der Toilette. Ich wusste ja. die erste Fehlgeburt, wie, wie das war, wie es mhm. angefühlt hat. Bei der zweiten hatte ich richtige Wehen, die ausgelöst mhm. wurden. Und ja. ich habe dann in diesem Moment mit meinem geistigen Team kommuniziert und habe gesagt, soll ich jetzt Hilfe holen oder soll ich das mit euch durchmachen? Und sie mhm. haben mir dann gesagt, schau Katja, wir bringen dich Schritt für Schritt dadurch, weil wir wollen dir etwas zeigen. Mhm. Und sie haben mir in diesem Moment verschiedene Dimensionen, verschiedene Felder gezeigt von Schmerzfeldern der Frauen.
0: Mhm.
1: Und diese Schmerzfelder der Frauen, die gehen ganz, ganz weit zurück. Und jetzt komme ich auf dieses Konkurrenzdenken auch zurück. Diese Schmerzfelder gehen alle zurück auf dieses Gefühl, dass ich es nicht wert bin, dass ich mm. es nicht würdig bin. Also alle Themen des Konkurrenzdenkens, sagen sie mir, gehen auf dieses Thema zurück. Bin ich es würdig, Frau zu sein? Mm. Bin ich es würdig, ich selbst zu sein? Bin ich es würdig, mein Licht als Frau zu leben? Und diese alten Schmerzen, die werden in unserer Gebärmutter abgespeichert. Und ich habe das mhm. ganz bewusst gesehen, die Gebärmutter, wie die gearbeitet hat mhm. in diesem Moment, als das Kind ausgeschieden wurde, auch als das Kind sich verankert hat, damals als ich schwanger wurde. Und wir haben über die Gebärmutter als Frau eine enorme Kraft, weil wir da einen neuen Nährboden auf allen Ebenen mhm. vorbereiten. Mhm. Und alle Themen der Konkurrenz, die wir mit anderen Frauen haben, entstehen an diesem Ort. Das macht so viel Sinn. Ja. Ja. Das macht
0: so viel Sinn und auch immer so dieses bin ich es würdig und bin ich auch gut genug als Frau. Mhm. Eben bin ich in der Lage Kinder zu mhm. haben. Mhm. Ähm, bin ich bin ich werde ich ausgewählt zum Kinderhaben mhm. auch, dass da ganz ganz viel herkommt. Mhm. Ich finde es total spannend. Für mich geht es da, wenn ich wenn ich mit der Resonanz da zurückgehe, kommt es ganz stark in diese sehr patriarchische ja. Die Zeitalter, das wir einfach hinter uns haben, also die vergangenen zwei, drei, vier, fünftausend Jahre, wo es eben, wo die Männer quasi das Sagen hatten und die Frauen sehr, sehr, sehr auf das, auf das Reproduzieren quasi reduziert wurden. Ja. Und wenn man dann eben als Frau nicht Kinder haben kann oder Fehlgeburten erlebt, dass da dann eben dieses Konkurrenzdenken wirklich entstehen kann. Für mich ist es gerade, ich, ich habe so das Gefühl, dass auch mit dir darüber zu reden, dass da gerade ganz, ganz viel Heilung passieren darf, dass jetzt ja. gerade ganz, ganz viel da durchkommen kann und sehr, sehr viel Heilung mitfließt quasi mit dem Gespräch und ich finde das wunderschön, dass wir das so erleben dürfen. Ich denke, das erlebst
1: du auch so. Mhm. Absolut, weil dieses Thema der Gebärmutter, das wollte ich sowieso noch mehr aufgreifen für die Frauen, mhm. weil ich es eben auch selbst erlebt habe und du hast ja auch dieses Thema für dich so Jetzt vorhin angesprochen, in der Gesellschaft sagt man so, als Frau muss man quasi wirklich, ich sage jetzt das Wort, man muss eine Gebärmaschine mhm. sozusagen, also man fühlt sich wirklich so, irgendwann muss man als Frau einfach ein Kind haben und das mhm. sind auch so diese alten Werte, gell? Mhm. Und wenn man das nicht hat, dann ist man quasi keine Frau und für mich hat das nichts mit dem Frausein zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass wir wie erkennen, dass jede Frau in sich auf einer anderen Ebene diesen Nährboden bringt. Mhm. Manchmal bringt eine Frau den Nährboden in ein Business hinein, wo, wo ganz viele Männer sind. Mhm. Und das dürfen wir auch wieder erkennen, dass wir auch da wirklich diese Würde uns zurückholen dürfen. Mhm. Ja. Ich finde es auch so
0: spannend, weil völlig egal, ob eine Frau zwei oder drei Kinder hat oder ob sie sieben Kinder hat oder ob sie keine Kinder hat oder ob sie ein Kind hat. Irgendwie hat die Gesellschaft immer eine Meinung dazu. Man wird sehr häufig als Frau auf ihre Gebärmutter reduziert. Und entweder ja. man hat zu wenig Kinder oder ja. zu viele. Oder man ist irgendwie egoistisch, weil man keine Kinder hat. Oder man äh, hat keinen Fernseher, weil man offensichtlich zu viele Kinder hat. Oder was auch immer. Und ich finde es so interessant. Und ich sage schon ganz lange immer, lass die Gebärmütter der Frauen in Ruhe. Weil ja. es geht uns eigentlich nichts an. Und es ist genau das. Also es hängt für mich so ganz fest da drin, dass die Frau eben auf eine Gebärmaschine reduziert wurde. Mhm. Und dass wir heute sagen können, nein, sind wir nicht. Ich meine, eines meiner Babys ist meine Firma, meine, mein, mein genau. Seelenschimmer ist mein Kind. Genau. Ich liebe mein Kind und meine Studenten, die meine Babys sind für mich, ja, genau. die ich dann irgendwann in die Welt rauslasse und ich sehe das ganz, ganz fest als das. Aber das ist tatsächlich etwas, was super gesellschaftlich ist, dass man da eine Meinung dazu hat. Und ich finde auch eben, also Gebär, äh, Fehlgeburten darf man ja dann nicht haben oder darüber wird dann nicht gesprochen. Oder mhm. was auch nicht gesprochen wird, ist zum Beispiel die postnatale Depression. Über die wird ja gesprochen, mhm. aber es gibt viele Frauen, die während der Schwangerschaft ganz heftige depressive Verstimmungen haben. Und auch ja. darüber wird nicht gesprochen. Und ich finde das so schade, weil es bedeutet ja immer, also man, man sagt quasi dann aus damit, dass eine Schwangerschaft immer einfach ist, problemlos ist weder für Mutter noch Kind irgendwie anstrengend sein könnte. Fehlgeburten ja. gibt es nicht und es gibt auch keine schwierigen Schwangerschaften im Sinne von, meine Psyche ist irgendwie angeschlagen. Mhm. Wo ich denke, was geht's noch? Das geht's alles. Ja. Und ich finde es toll, dass du das auch äh, teilst mit der Welt und sagst, ja, ich ja. hatte drei fehlgeburten. Also du ja. hast fünf Kinder und ja. zwei davon sind halt Erdenkinder und die anderen drei sind
1: Sternenkinder. Genau und ich möchte auch noch darüber erzählen, wie so die Schwangerschaft von meiner Tochter war, weil die war in den ersten vier Monaten ziemlich intensiv. Da habe ich wirklich gespürt, da ging ich durch Emotionen hindurch, die ich noch nie erlebt habe in meinem Leben. Und eben mhm. dann habe ich so wirklich dieses Bild der Menschen, also der, das ist wirklich nicht wertend gesehen, aber es war immer dieses Bild, ja sei doch jetzt dankbar, du bist mhm. jetzt schwanger, du musst doch jetzt diese Dankbarkeit fühlen. Und ich dachte immer so, ja, aber ich fühle sie jetzt in diesem Moment nicht, weil ich in einem anderen Schwingungsfeld bin. Das habe ich mir jetzt klar als Seele wahrscheinlich so ausgelesen, dass diese Schwangerschaft jetzt schwieriger ist als, andere, als die andere Schwangerschaft. Und trotzdem darf ich das auch fühlen. Und es ja. ist auch eine Schwangerschaft, es ist okay, aber es wird immer darüber gesprochen, ja, es ist doch so schön, schwanger zu sein. Und ich habe halt am Ende meinem Mann gesagt, also ich finde es schon schön, schwanger zu sein. Aber warum spricht niemand darüber, dass es schwer ist manchmal, mhm. dass man äh, doppelte Emotionen hat, mhm. wenn man ein Kind trägt, gerade ja. wenn man hochsensitiv ist? Ja. Warum spricht niemand darüber, dass man einfach auch mal auf einmal traurig ist? Also verstehst du, was ich damit meine? Absolut. Ja. Und es ist, ich glaube, da darf eben noch viel mehr
0: rausgetragen mhm. werden. Und ich will das auch so ein bisschen auf unser Thema von aus dem Konkurrenzdenken raus zurückbringen. Weil wenn die Frauen nämlich offen über ihre Erfahrungen reden würden und nicht denken würden, naja, jetzt habe ich das Kind, jetzt sage ich mal lieber nichts. Oder oh, das ist, ich sage, ich erzähle mal nicht, wie schwierig es für mich war, weil für alle anderen scheint es einfach gewesen zu sein. Mhm. Wenn wenn wir da authentischer sein würden und mehr erzählen würden, wie es uns wirklich geht, mhm. dann könnte man eben auch in die Kraft, in die Gemeinschaft Kraft der Frauen kommt und dieses genau. gemeinsame Näherende und nicht in ja. dieses Konkurrenzdenken oder in dieses Negative, was man für andere hat, genau.
1: Ja, und das war genau dieses Bild, das ich vorhin von meinem geistigen Team erhalten habe, so diese Frauenkreise, die wir früher hatten am Feuer, wo wir getanzt haben, wo wir gemeinsam dieses Frausein zelebriert haben. Es gibt Frauenkreise, aber es fehlt so diese... Diese öffentliche Bewegung, wo es einfach auch wirklich noch mehr einen Ruf oder wie sagt man, mhm. einen Platz kriegt. ja, ja Wo es normal, ja. ja, normal wird, dass ja. das Wo es normal wird, dass eine Frau die andere Frau auffängt und sagt, mhm. hey, schau mir, ist es auch so gegangen? Mhm. Schau, ich, ich habe in den ersten drei Jahren, als ich mein Kind gehabt habe, habe ich das auch so erlebt, mhm. du bist nicht alleine. Das ist spannend. In dieser Woche hat mir mein Mann gesagt, es ist Zeit, dass du beginnst offen über das Frausein ja. und das vor allem das Muttersein zu sprechen. Wie ist ja. es wirklich, Mutter mhm. zu sein? Ja. Weil im Social Media überall hörst du das immer, sie ist, ja, ist, ist wunderbar, ja. sieht alles so schön aufgeräumt aus ja. und bei mir sieht es manchmal wie ein Schlachtfeld <lacht> aus. Und äh, da, damit musste ich zuerst umgehen, dass ja. es auch nicht immer perfekt sein kann, wenn ja. man Kinder hat, weil die Kinder, die wollen spielen, die, ja. die wollen, dass. Es einfach auch mal unordentlich ist mhm. und die wollen uns das auch zeigen, dass mhm. das, das dürfen sie ja auch, weil ja. aus dem heraus können sie auch wachsen. Und wenn ja. wir immer alles wegräumen und ihnen diesen Raum nicht schenken, dann, dann können, können sie nicht, nicht gedeihen. Weißt mhm. du, was
0: ich meine? Absolut. Ja. Das ist ja ein Chaos ist ja sehr kreativ. Es ja. geht ja um dann können die Kinder in ihrer eigenen Kreativität und in ihrer eigenen Urkraft auch wachsen. Mhm. Aber genau das ist es. Also man muss eben den Mut haben, sie da hinzulassen und mhm, das auch zuzulassen. Ich finde es großartig, dass dein Mann dich darauf hingewiesen hat, ja, dass, dass ja. es ein Mann ist, der sagt, hey, fang an, offener darüber zu reden. Und ich finde es auch mega schön, mit dir so offen darüber mhm. zu reden und eben zu sagen, das ist gut und das ist nicht so gut. Und das ist so eben auch so dieser Schmerz, des Frauseins, dass es eben nicht so sein darf, sondern dass es wirklich gefeiert ähm, werden darf. Und ich finde das ein, ein wunderschönes, auch so ein, so ein Wunsch in die Welt von uns zwei vielleicht, so hey, macht Frauenkreise, <lacht> trefft euch und, und geht in diese gemeinsame Kraft und geht raus aus diesem Konkurrenzdenken. Denn das ist einfach destruktiv für alle. Also es ist für, für ja. den Aufstiegsprozess destruktiv, es ist für die Frauenkraft destruktiv, es ist einfach nicht hilfreich.
1: Und ich habe in meinem Frausein als Mutter oft erlebt, dass dieses Gefühl, über das möchte ich vielleicht auch noch sprechen, über dies, dieses Gefühl, dass ich mich oftmals auch alleine gefühlt habe in gewissen Situationen. Mhm. Und in diesen Situationen ist eine Frau als, wirklich als Mensch, ich rede jetzt vom Mensch, Katja, äh, fühlt sich in diesen Situationen nicht richtig. Mhm. Und das darf nicht mehr sein in der heutigen ja. Zeit. Das ist einfach ein Gefühl, dass so vieles dann kaputt machen kann, dann kann auch das Potenzial der Frau nicht mehr hervorkommen. Mhm. Und deshalb ist es für mich immer so wichtig gewesen, dass ich über jede Prozesse, die ich gegangen bin, wirklich auch als Frau, als Mutter öffentlich gesprochen mhm. habe. Weil es mir einfach so wichtig war, dass die Verletzlichkeit der Frauen so viel Heilung bringen mhm. kann in dieser Welt. Ja, ja. absolut. Wenn wir so ein bisschen zurückkommen auf deine Seelengesänge und
0: deine Engelwesen, die sich Lamanda nennen, haben sie auch spezielle Gesänge für die Frauen und für das Wohl der Frauen? Gibt es da etwas oder hast du das Gefühl, dass
1: es etwas was entstehen wird in der nächsten Zeit? Tatsächlich habe ich da ein Album, das nennt sich Göttinnenkraft. Und da arbeiten die Gesänge wirklich ganz intensiv auch auf die Gebärmutter ähm, und wirklich auch Erinnernd auf diese Kreise der Frauen, wo sie einfach diese weibliche Kraft fühlen dürfen, von den Kreisen, ich sage jetzt mal, der, der Seelenschwestern. Ja.
0: Das ist ja schön. Das heißt, wenn jetzt jemand diese Podcast-Folge gehört hat und sagt, hey, ich möchte gerne da noch ganz viel Heilung reinbringen, dann wäre dieses Album das Richtige für die.
1: Genau, oder dann habe ich auch eine spezielle Frequenz aufgenommen nach der ersten Fehlgeburt, als ähm, die Seele, die ich da verloren habe, die hat wirklich durch mich gesungen, Es war ganz speziell, diese Frequenz der Seele. Das war wie ein Gesang von mir und der Seele, die gegangen ist. Oh, okay. ich wusste aber in diesem Moment, dass ich das aufgenommen habe, noch nicht, dass ich die Seele verliere. Oh, ja. Habe den Gesang mal abgespeichert und dachte, was ist das? Ja, ich behalte es mal, mhm. bis ich verstanden habe, als die Seele gegangen ist, dass sie nur durch mich wirken wollte oh, für ja. die Frauen der neuen Zeit, ja. dass sie die Kinder der neuen Zeit empfangen dürfen. Das heißt, also, dass nein
0: die, ja diese Seele ist gekommen, um mit dir quasi diese Frequenz aufzunehmen.
1: Genau, wow. genau. Ja. Okay, ja, Und das ja. war dann für mich in diesem Moment so heilsam, weil ich das auch tiefer erkennen durfte. Aha, sie ist gekommen, um ganz vielen Frauen zu helfen. Mhm. Und da konnte ich diesen Schmerz auch wie... Mhm verstehen und tiefer mhm. loslassen, weil ich wie wusste, aha, sie ist nicht umsonst gekommen, sie mhm. hat durch mich gewirkt, dass sie nun ganz vielen Frauen auch helfen darf und das hat mich so berührt mhm. und ja,
0: das einfach auch, ja.
1: Das heißt, wir werden das
0: sicher auch noch mal verlinken in den Show Notes, ja. damit man da ja, ganz ja. schnell hin, hinfindet und das Göttinnenalbum, was du erwähnt hast. Katja, wo findet man dich denn bei Social Media? Erzähl mal, wenn, wenn jemand jetzt ja. sagt, Katja, ich will mehr.
1: Ja, also mein absoluter Lieblingskanal ist Instagram, weil da kann ich einfach täglich auch äh, Stories posten, mhm. wo immer ich gerade bin. YouTube ist auch so ein wunderbarer Kanal, auf dem ich gerne bin. Oder auf Telegram findet man mich auch. Mhm. Facebook, muss ich ehrlich sagen, bin ich im Moment am überlegen, ob ich das noch weiterführen soll, weil es für mich einfach nicht mehr so im Herzen eine Freude gibt und ich arbeite im Moment nur noch mit der Freude, mit der Leichtigkeit, Dann aber Instagram, Instagram oder YouTube, das sind ja. so meine Hauptkanäle, genau. Und deine Webseite? Meine Webseite, das ist www.lamandas-voice.ch, da findet man auch ganz viel, man hat den Shop drin und die Informationen über die Gesänge, wie die wirken und was auch die Lichtsprache ist und wie die arbeitet. Wir werden selbstverständlich auch das verlinken, damit man dich ganz einfach finden
0: kann. <lacht> Katja, es war wunderbar, wunderbar, dich hier zu haben. Ich fand es ein mega interessantes Gespräch und ich bin sicher, dass du ganz, ganz vielen Frauen jetzt aus der Seele gesprochen hast und dass wir da ganz, ganz viel Heilung auch mitfließen lassen durften.
1: Ja, ich danke dir, dass ich darüber sprechen durfte und ich wünsche mir, dass dieses, dieses, dieses Gespräch an ganz viele Frauen geht, die Heilung sich wünschen und die die Sehnsucht in sich tragen, wieder dieses Frau sein, diesen Nährboden dieser Welt zu schenken. Ganz genau.
0: Und ich würde mit den Worten einfach auch gerade abschließen, weil es sind so schöne Worte. Und von dem her beenden wir diese Podcast-Folge mit der Katja zusammen, mit dem Seelenschimmerherzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!